0: Hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你来分享那些细碎而美好的存在。今天是5月21号，这几年520521也有点情人节的意思了。昨天去做核酸的路上，还看到有年轻的女孩捧着一束束花，花树上还缠着漂亮的彩灯，这样的情形。总还是有单身的小伙伴感到羡慕的吧，所以，我原本是打算在这样的日子里讲一个甜蜜的爱情故事的。不能真的拥有，也不妨碍我们在故事里找点甜。但后来我发现，故事中的甜，如果不是有个好心态，可能也体会不到。所以我觉得，来读读作者行之的这篇文，或许会有。不一样的体会，是一篇写的非常妙的文章，出自于公众号“在下行之”，共剪西窗。在读这篇文章之前，我要稍稍提醒一下，在这篇文章中有一小部分略略有一点点的惊悚，如果你是很忌讳的话，那就不要听了，或者留到白天再听也可以。很久以前。我读到这样一个故事，在一个偏远的小镇，有一个孤僻的小伙子，他这天要去参加一个大户人家的婚礼。按照风俗，那家在院里摆上十几个大桌，请四邻八乡来吃午宴。因为饭菜需求量大，所以得在家另开炉灶，临时请上一批厨师来做饭。这个小伙子。就是其中一个厨子的徒弟，跟着师傅去参加婚礼，不过不是去做客，只是去临时搭的后厨里帮忙搬柴、烧灶、摘菜、杀鸡，充当杂工。他从小是个孤儿，没人疼，没人爱，只能跟着村里的厨子学徒，所以特别自卑。那年代，男人到了二十岁。就是结婚的年龄，而他已经眼看快二十了，连女人的手都没摸过。在后厨干活的时候，他不断听到吹吹打打的音乐声，感觉非常热闹喜庆。那些中年妇女在旁边聊天，说这个人家的公子年轻俊俏，要娶的那户小姐也是端庄漂亮，真是般配。那些妇女又聊，这户人家身上穿的丝绸多名贵，待客的排场多奢华，准备的拜堂仪式多隆重。一边说一边咯咯的笑。小伙子越听越自卑，想着，人和人的差距怎么这么大呢？这家公子荣华富贵，娶漂亮的媳妇让人羡慕，而我呢？出身卑贱，快结婚的年龄了，只能窝在后厨给人洗碗。自卑的情绪之后，他又莫名全身燥热，想着那对新人拜堂后，就该入洞房了。他特别想知道入洞房的人会具体干些什么。下体膨胀起来，他年轻迷茫，荷尔蒙旺盛，对爱情。对性都有着强烈的渴望，但是找不到一个好的宣泄口，欲望压抑不得释放，容易转换为焦躁。师傅喊他去灶台添柴拨火，他拿着拨火棍，不停捅柴火，脸绷得通红。师傅看他这样，猜到了七八分，喊他说：“那边。”快拜堂了，我带你去看看。小伙子汗着头，心里又兴奋又嫉妒，跟着师傅去看拜堂。张灯结彩的喜堂上，敲锣打鼓，外头围着密密一圈人头，伸着脖子瞧热闹。那对新人穿得鲜艳夺目，却只呆呆地坐在椅子上，没有表情。也不说话，一动不动的任人摆布。四周非常喧嚣，但是好像跟他们没有关系。小伙子问师傅：“他们怎么脸色这么奇怪？”师傅说：“他们都是死人，这是场阴婚。”小伙子全身的燥热瞬间散发，下半身的膨胀突然消退。只是嘴巴张得大大的。这个故事对少年时的我产生巨大的冲击，让我感受到文学是如何不动声色的洞察人性和呈现真实。他用一种含蓄的方式告诉我，人心大多的自卑、嫉妒、怨念，都在于未看清诸多现象背后的真相。若往远了看，你眼里的一方白玉，可能不过是他人眼里一抔黄土；而你最不屑一顾的东西，可能是你羡慕对象的毕生所求。佛学说，人心有三毒：贪、嗔、痴。嗔，指不如意时便容易发脾气，觉得全世界对自己不公。那个心中充满了嗔的年轻人。最终知道自己参加的是一场阴婚时，心中所有的嗔都被瓦解掉了。他得到了一次净化，或许他从此不再自卑，抬头看阳光时，会珍惜皮肤上的温热。师傅说，他们都是死人，这是场阴婚。后面没说出来的话是：你跟他们比什么？纵然他们出身富贵。郎才女貌，但他们已是死人，谁该妒忌谁呢？师傅的角色是灵魂的摆渡者，而那对阴婚新人，某种意义上像一对佛，他们端坐在那里，看似毫无价值，却冥冥中救赎着那个迷茫的年轻人，以至于我多次想起这个故事。心中并无不义。十几岁时，我读李商隐《夜雨寄北》，君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。诗里说，洛阳的妻子寄信问我：“商隐啊，你什么时候回来呢？”我回信说。不知道啊，巴山这里正秋雨连绵呢，池水不断上涨了。不知什么时候我能在洛阳，靠着西边的窗户，跟你说上一晚上的话呢。蜡烛要是暗了，我就剪掉它烧焦的灯芯，灯光就会明亮起来，我就能继续跟你说话。那说一个晚上，说什么呢？就说：“我现在的这巴山的连绵夜雨。”这首诗，当时读来时，只觉得浪漫、温馨。直到去年，我才知道，其实李商隐在写这首诗的前一年，他的妻子就已经去世了。这首诗，一个现在时，一个将来时。将来想说的是现在。李商隐写的时候，他是在想象妻子还活着，还在洛阳，还在给他寄信，问他什么时候回来。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。浪漫吧，温馨吧，但永远不可能了。从洛阳寄到巴山的那封信，从来就不存在。李商隐用极其委婉的方式，诉说了他对亡妻的怀念。全篇没有一个关于“我想你”的字眼，但是每个字都比“我想你”来得更深情、更沉重、更透彻。这世上没有那么多值得羡慕的东西，有人羡慕浪漫的共剪西窗，但掀开岁月。那里除了李商隐的悲伤，一无所有。世俗的生活是一地鸡毛，还要把鸡毛一根根捡起来，扎成鸡毛掸子，悬挂在墙上。但是和共剪西窗相比，谁羡慕谁呢？我曾听少年说，很羡慕那些事业有成的中年男人，他们四十多岁，有钱有地位有女人。浑身上下透着成功的气息，那才是男人该有的样子。很多年后，我又听见一个很成功的中年人说：“我愿意用一切所得，换二十多岁时的一个年龄。”“虚空大梦，谁先觉？世事如幻，乱浮生。”我忽然想起一句俗套，却好似古老的情话：“和你在一起。”我从未羡慕任何人。文章行之只写到了这里，每次读完他的文字，都感觉余韵悠长，会有一些自己的思考。而这一刻，我想到的是电影《心灵奇旅》里面的一个小片段，主人公乔在经历过。漫长的、各种波折后，终于实现了自己的梦想，就是和自己的偶像同台演出。那场演出大获成功，收获了梦寐以求的掌声。可是，当演出结束，他走出剧场的大门后，却困惑了。他等这一天等了一辈子，以为在演出之后会有所不同，可是音乐停下。他的偶像就站在他的身边，等出租车。他发现，他还是他，一切都没有改变。他依然要挤地铁回家，依然要度过同今天一样的明天。于是，他的偶像给他讲了一个故事。他说：“我听到一条关于鱼的故事。一条小鱼游到老鱼身边，问他。”我要找他们称之为海洋的东西。老鱼说：“海洋。”可是你现在就在海洋里啊。小鱼说：“这儿，这是水。我想要的是海洋。你一直在追求一个叫大海的东西，其实你一直就在海里。或许我们也都是大海里的一条鱼。”当我们想要生活并享受生活时，大海就存在了。好像和行知讲的故事没什么关系似的，但是这就是我此刻想到的。不知道你又想到了什么？当然，如果你还没有看过这个电影，搜来看一看《心灵奇旅》，挺治愈的。我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。